0: Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 21 de março de 2023. Estamos reunidos novamente para o Grupo conjuntura para discutir é, um tema que tem sido motivo de espera, não, uma longa espera nas últimas semanas. E, e trata do novo arcabouço fiscal que tem sido prometido pelo governo Lula não, e anunciado também pelo Ministro da da Fazenda Fernando Haddad para discutir então sobre que características deveria ter, que que a gente pode, e qual é a experiência internacional, o que que a literatura trata sobre o tema. Estamos aqui com a professora Margarida Gutierrez que vai vai apresentar o tema e discutir e vamos comentar eh, rapidamente, especialmente eh, o caso brasileiro. Então, eu gostaria, Margarida, se você, então... Lícia, muito bem. obrigada aí. Então, a gente, a ideia nossa hoje é discutir um pouco né,
1: o que a literatura fala sobre regras fiscais. Por que isso? Porque, como lixa colocou, o tema está muito presente na economia brasileira e já, já a gente vai ter o um anúncio de novo arcabouço fiscal. Então, o objetivo desse podcast é fazer com que os nossos ouvintes, as pessoas que estão aí sempre com a gente, possam avaliar à luz da literatura né, aquilo que vem para o caso brasileiro. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar o seguinte, quando a gente fala de política fiscal e ciclo econômico, né, o ideal é que a política fiscal assuma um contorno anticíclico contra o ciclo econômico, em momentos em que a economia cresce mais, o governo poupa mais para que, em momentos em que a economia desacelere, o governo possa aumentar seus gastos e atenuar a desaceleração do ciclo econômico, que é inerente a qualquer sistema capitalista de produção. Né? No caso brasileiro, a gente já tem uma limitação importante. Por quê? Porque 94% dos gastos são obrigatórios, então não são sensíveis, não podem flutuar, não são objeto de decisão de política fiscal, eles têm que ser realizados. Então, isso já é uma dificuldade, porque se fala muito. Não, porque o governo quer uma política fiscal antes do ciclo. Bom, mas acontece que 94% da despesa sendo obrigatória, fica difícil praticar uma política ante o ciclo econômico. Bom, o que, que são regras fiscais? Regras, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, regras são aquelas que impõem alguma restrição mais duradoura à política fiscal. Por quê? Por que, que isso é importante? A ideia de regra fiscal ela se contrapõe à noção de discricionalidade da política fiscal. A literatura descreve esse comportamento. O executivo, em geral, tem uma tentação sempre de gastar um pouquinho mais, de aumentar um pouquinho mais a dívida pública, como se isso não tivesse nenhuma relevância, mas tem. Então, o objetivo de regras fiscais é amarrar um pouco as mãos do executivo e não deixá-lo solto com essa e cair nessa tentação de gastar um pouquinho mais e deixar para o próximo governante ah, os efeitos dessa, desse comportamento. Tradicionalmente, a literatura considera que existem quatro possibilidades de regras fiscais, já anunciando que elas podem se misturar. Na verdade, um país pode adotar mais de uma regra. Então, essas quatro são regra de despesa ou de gasto público. Essa regra é fácil de ser entendida, ela tem uma grande vantagem, ela é muito simples. E o gasto público, em princípio, é a variável mais importante de política fiscal que o governo pode controlar. Né? Claro, se ele tiver algum espaço de discricionalidade, que não é muito caso brasileiro. Mas, enfim, é uma regra simples. Qual é a grande desvantagem desta regra? Ela pode inibir investimentos, sim. E ela pode tornar a política fiscal dura né, em relação aos ciclos econômicos. Então, ela poderia ter alguma flexibilidade, algumas válvulas de escape, se ela for uma regra, de fato, a ser implementada. Uma segunda regra diz respeito à regra de receita. E aqui o objetivo básico é o seguinte, estabelecer um limite para a receita e qualquer coisa que exceda esse limite vai para um fundo soberano. E a ideia, é, de novo, quando a economia desacelerar, esse fundo soberano, então, ele é acionado para esses recursos que estão ali, para ativar um pouco a, a e ir contra, a des, minimizar o efeito da desaceleração cíclica de uma economia. Uma terceira regra, de respeito à regra de resultado orçamentário, que no caso brasileiro e na maior parte do mundo, adotam-se regras para o resultado primário, que é aquele indicador que exclui, tanto da receita como do gasto, os juros. Vantagens dessa regra, ela é fácil e ela tem uma grande vinculação com a trajetória da dívida pública, que um dos componentes da evolução da dívida pública em relação ao PIB é exatamente o resultado primário. Quais seriam grande, as grandes desvantagens dessa regra? Bom, primeiro, ela tem um caráter pró-ciclo. Por quê? Porque quando a economia cresce mais, as receitas também crescem. E se esse resultado primário meta for estabelecido em termos nominais, uma vez que a receita cresça, o gasto também pode crescer em momentos em que o PIB já está acelerando. E, e, esse, essa desvantagem ela pode ser contornada, eu diria, basta que o executivo anunciasse resultados primários mais elevados quando a expectativa de um crescimento maior da economia e resultados primários menores quando a expectativa uma desaceleração da economia. Essa regra no caso brasileiro ela foi muito mal conduzida, desde a da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente adotou ela durante muito tempo e hoje ela ainda está presente. Ela dá margens a contabilidades criativas. Né? Então, as heterodoxias contábeis, a partir de 2007, no caso brasileiro, marcaram o tom desta regra. Então, ela caiu um pouco no descrédito e não produziu os efeitos esperados sobre a trajetória da dívida pública em relação ao PIB exatamente por, por isso. E a última regra possível é uma regra para a dívida pública em relação ao PIB, em geral. E aí estabelece um limite. Quais são as dificuldades? Essa regra é muito clara, é muito simples, mas qual é a grande questão que se tem aí? A dívida pública em relação ao PIB depende de três variáveis. Resultado primário, juros da economia e crescimento do PIB. Juros da economia não são, não são controlados pela política fiscal. O PIB da economia é uma variável de resultado. É, é, é o final, quer dizer, é uma síntese de todo um ambiente macro e microeconômico de uma sociedade em determinado período. Então, também não é uma variável diretamente controlável pela política fiscal. Sobra o resultado primário, cujos gastos podem ser controlados, mas as receitas muitas vezes não. Então, é uma regra de difícil operacionalização. Embora ela embora ela tenha essa vantagem, ser é muito clara, transparente, todo mundo entende, né? Bom, o que que a gente tem aí hoje no mundo? É, o FMI solta vários, tem vários estudos sobre essas questões, né? E o último relatório do FMI sobre regras fiscais é, considerou 88 países, né? E desses 88 países, aqui tem dupla contagem, porque um país pode adotar mais de uma regra. 54 adotavam alguma regra para o gasto. É diferente do que o nosso ministro está fazendo a falou disse que nenhum país adotava uma regra de gasto. Não, é verdade. 40, 54 países adotam alguma regra em relação ao gasto. Sete limites para receita. É, 67 têm alguma regra para a dívida pública em relação ao PIB. E 79 adotam regras para o resultado primário. Tá? Então, isso é o que a gente tem hoje no mundo. Cada uma dessas regras tem as características específicas de cada economia. Né? Cada economia desenha a regra de acordo com os seus interesses e com os seus objetivos. Mas, de qualquer maneira, a gente ainda pode falar mais sobre regras fiscais Pensando agora um pouquinho nas qualidades que deve ter qualquer regra fiscal. Então, a primeira grande qualidade é que ela tem que ter um desenho muito bem definido, ela tem que ter um foco, ela tem que ser clara, ela tem que ser transparente, para que a sociedade, os atores econômicos e todo mundo, o executivo, o judiciário, todos entendam o que se pretende com aquela regra. Tá? Um segundo atributo é a simplicidade. Porque se ela for muito cheia de mais, 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 de regras e de possibilidades, vai ser difícil, inclusive, cobrar se ela está sendo cumprida ou não. Então, ela tem que ser simples, minimamente simples. Ela tem que ter flexibilidade, uma terceira característica importante. A gente viveu aí o período da pandemia, qualquer regra fiscal ela tem que ter alguma válvula válvulas de escape exatamente para esses períodos que podem acometer uma economia, a sociedade e o mundo. E, por último, ela tem que ter mecanismos de controle. Qual é o significado disso? Ela tem que ter punições previstas, caso os governantes, os executores da política fiscal, não sejam capazes de cumprir né, aquela regra, as regras ou aquela regra previamente estabelecida. Ou previamente estabelecida. Por último, eu queria falar um pouquinho sobre o desenho da política fiscal, do novo arcabouço fiscal, que eu gostaria de ver para o caso brasileiro. Né? Eu acho que a gente poderia ter duas regras. Uma regra de resultado primário, sim. Por quê? Porque ela tem uma grande vantagem, ela está diretamente vinculada, é uma das variáveis, que condiciona a trajetória da dívida pública em relação ao PIB. Então, é uma regra sem... Claro, aí não vamos cometer os erros do passado, sem a possibilidade de enxertar, de fazer contabilidades criativas, de tirar os investimentos, de tirar isso, enfim. É né? uma regra bem definida em relação a isso. E acho que a gente tinha que ter, sim, uma regra para os gastos públicos, qualquer que seja ela, e o ideal seria que todos os gastos estivessem dentro da regra. Por quê? Porque o Brasil tem demandas sociais enormes e o Brasil nunca fez escolhas para o orçamento. Eu costumo brincar, parece que o nosso orçamento é coração de mãe. Sempre cabe mais um, não tem problema, sempre cabe mais um gasto. E o resultado disso é que a nossa dívida pública em relação ao PIB é muito maior que a média dos emergentes. Eu estava lendo o relatório do Fiscal Monitor, do FMI, o Brasil tem uma dívida pública, PIB, né? é, só é pior que Sri Lanka, só é maior em que países? Sri Lanka. Venezuela, e tem mais um país que eu me esqueci. E Egito. Então, nós temos a maior quarta dívida pública, PIB, entre os países emergentes. Além de se ela é muito maior, eu já disse, o juro real que existe sobre ela é exorbitante, é incompatível, é um juro que ingessa a economia. Ah, então vamos reduzir os juros? Juros não se desce na marra. Isso as evidências empíricas todas, inclusive nossa. Né? nos mostram isso. Se fosse assim, você não teria juros altos em nenhuma parte do mundo. Né? E se fosse tão fácil aumentar gasto, que isso geraria crescimento, você não teria país pobre. Né? Tá. Então, essas Margarida, são as
0: minhas considerações. Gostaria de fazer tipo... duas questões aí. Você já destacou que o gasto discricionário representa 94% do, do total... De... 6%, desculpa, 94% é. são obrigatórios. São obrigatórios, sim. É. Então, uma pergunta é como que você vê é, esse tema, tá? porque isso supõe também algumas decisões. E o segundo ponto, é, é, uma segunda pergunta é sobre é, existe um problema de economia política na, na hora de fazer as escolhas é, dentro do, dos gastos. Como você acha que esse tema... Do, da escolha dos gastos eh, deveria acontecer, como se estaria estabelecendo, esse, porque temos interesses setoriais de distintos tipos. tá Então, tem esse certo. problema da discricionalidade, não gastos eh, obrigatórios e o, pro, e o problema da economia política, não o problema do, dos interesses. É, Lixa,
1: isso é um problema que todas as sociedades enfrentam, né? O nosso caso é uma discricionalidade de 6% do gasto primário, ela é alarmante. Por quê? Porque, na verdade, essa discricionalidade, ela veio se reduzindo, quer dizer, ela veio, a parcela da despesa discricionária veio se reduzindo ao longo do tempo. Por quê? Porque o gasto obrigatório no Brasil está muito indexado ou ao salário mínimo ou à inflação. E nós tivemos uma política de valorização do salário mínimo de 2003 a 2019, depois... Em 2011 virou lei, mas, de qualquer maneira, nesse período todo, uma política forte de valorização do salário mínimo, que é algo que, enfim, promove redistribuição de renda, sabe dos efeitos benéficos, mas impacta muito as contas públicas. Né? Então, o gasto com o INSS está vinculado ao salário mínimo, o BPC está vinculado ao salário mínimo, a bônus salarial, seguro-desemprego, tudo isso é uma parte relevante do gasto primário, então o gasto primário veio crescendo, e veio empurrando, em certo sentido, ainda não existiu o teto do gasto, mas havia o resultado primário meta, e veio empurrando a despesa discricionária. De então, hoje nós temos uma despesa discricionária de que a gente diz assim, pode ser cortada, é aquela que pode ser cortada, mas não pode, porque nessa despesa discricionária de está tudo o custeio da máquina pública. Não está o pagamento de salário, mas está o custeio custei dos ministérios, do sistema de saúde, tudo, tudo, educação, tudo está aí, e os investimentos públicos. Né? Então, para que se abra espaço para o gasto discricionário, é preciso fazer aquilo, o spending review, que também está na literatura. A cada par de anos, assim como na Previdência, o que está acontecendo com a França, você tem que fazer uma revisão da, das regras previdenciárias, por quê? Porque a ciência atua a favor do cidadão, ele está vivendo mais é a mesma coisa aqui, no orçamento público. Você tem que fazer um spend review a cada par de anos para que a sociedade então se manifeste e diga eu quero colocar os meus recursos aqui e ali. Porque a história de que o céu é o limite, que não há limite para o gasto, é, é muito ruim, porque isso leva a uma explosão de dívida pública e, inclusive, anula os efeitos benéficos de políticas de transferência de renda sobre a população. Por quê? Porque à medida em que essa dívida pública PIB sobe, os juros da economia sobem, a percepção de risco sobe, os indicadores de confiança se deterioram. Juros mais altos, todo mundo sabe qual é o significado. E aí não estou falando da taxa é um Os juros que a dívida pública paga, paga em geral, são juros que são benchmark para o mercado. Se o Tesouro Nacional paga 6% de juros real, uma empresa vai ter que pagar no mínimo isso, ou algo em torno disso. Então, isso trava os investimentos, isso desacelera a economia. isso é muito ruim para uma economia como a nossa, que é um país de renda média, que é um país que ainda tem muito por fazer, ainda tem muito que incorporar pessoas ao mercado de bens e serviços de consumo. Enfim, então, é essa questão toda. Né? Eu acho que essa discussão da revisão dos gastos é claro que é uma discussão política. E sempre os atores vão querer permanecer se eles têm um quinhão do orçamento, ninguém quer abrir mão. Então, é claro que isso passa por uma mediação política, o Congresso, a sociedade e o Executivo, sim, e o Judiciário, enfim, o um Legislativo, todo mundo aí. Né? Agora, claro, o país tem que fazer escolhas, porque senão a gente entra em num ciclo que é absolutamente vicioso de baixo crescimento, de juros altos, de percepção de risco, e, com isso, os investimentos travam, o PIB fica andando aí de lado, 1%, 2% ao ano. Né? Nosso PIB potencial cresce, uma taxa de 2%. É muito baixo. Isso a gente já vem discutindo em outros podcasts.
0: Né? Então, a gente tem que abrir. Escolhas são escolhas difíceis, sempre. Né? E é preciso sempre ter a vontade política não, do... do... E daí o foco dia. é muito importante. Então, a sociedade brasileira
1: quer incorporar os mais pobres no orçamento, muito legítimo. Então, tem que retirar alguns. Não tem jeito. São spend and review o tempo todo. Que a gente teria que fazer, e a gente nunca fez. Fizemos a reforma da Previdência,
0: para não ser né, desonesto. Isso. Bom, esse tema então, Margarida, vai continuar sendo discutido. Provavelmente esta semana, semana que vem. Acho que eh, só teremos o eh, um novo arcabouço eh, fiscal eh, depois que o presidente eh, volte da sua viagem à China. Ou seja, que a gente estaremos, eh, temos que esperar até o mês de temos, abril. Temos que esperar um pouquinho. Mas né? eh, de qualquer forma. Este é um tema que tem afetado a, eh, o valor dos ativos financeiros, tá? É. A, todo dia tam, acontecem algumas manifestações eh, de alguns dirigentes e a gente vê eh, impactos dessas declarações nos preços dos ativos, não? Especialmente tem acontecido muito na, na bolsa de na bolsa. De a bolsa tem sido muito sensível, é. né? muito sensível a esse tipo é. de, de comentário.
1: Agora, então, quem estiver ouvindo a gente, quiser literatura sobre o tema, até para poder avaliar melhor o que vem por aí, a gente tem muita literatura, pode se, se contactar comigo através do meu e-mail, porque a ideia é esclarecer para que as pessoas possam, então, a partir dos seus próprios conhecimentos e ideias, avaliar o novo
0: arcabouço fiscal. Muito obrigado, Margarida. Tá muito claro, presidente em suas tuas colocações. E a gente volta a se encontrar, então, na semana que vem. Um abraço a todos.